1: pues muy buenas tardes otra vez, o muy buenos días, o muy buenas noches, o muy buenos, cuando tú quieras. El caso es que estés ahí, porque ya sabéis que con estos podcasts los podéis escuchar cuando
2: os dé la gana. ¿O no es así, José? Efectivamente, en cualquier plataforma podéis escuchar Auto FM a cualquier hora, cuando mejor te venga, cuando estés trabajando, cuando estés de camino al trabajo, o cuando te estés relajando. Pero ojo, el episodio de hoy es una mezcla entre relax y adrenalina, ya lo adelanto.
1: Eso es, y aquí estaremos José Lagunar y un servidor Fernando Rivas, que hoy vamos a hacer un podcast eh, muy especial, porque además es una historia para mí apasionante, de un eh, experto español en hidrógeno, que fue un visionario, y bueno, ahora lo vamos a ver, porque ahora, ahora van saliendo cosas que le daban la razón, la razón que no te dieron en 2014-2015. Marcos Rupérez, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Siempre un placer aquí con vosotros.
1: Bueno, pues bienvenido de nuevo al canal, bienvenido a Fm, Marcos Rupérez, que sabéis que, que en cuestiones de hidrógeno, todo lo que dudamos, marcamos el número de Marcos y nos lo cuenta él. Bueno, vamos a contar paso a paso, Marcos, si te parece, por qué decimos eso, de que, de que fuiste un poco un poco visionario y porque... Que, bueno, un que... poco no.
2: Fue un visionario bueno, en todas reglas. Se adelantó claro, poco, más poco, de cinco seguro años. Que hay mucha
3: gente, seguro que hay mucha gente que yo lo mismo que yo. No digo yo que, yo que invente la rueda. Solo que yo junto a otros lo
2: veía yo. Lo que pasa sí, es, pero es que tú, tú lo llegaste a proponer de forma eso. muy Yo muy lo real. propuse,
3: Yo esto que vamos a hablar hoy lo propuse hace dos Dakars en el programa de, creo que de la SER o uno de los gordos que entraban todos los pilotos hasta el final. Y me miraron con cara de puyente, loco. <ríe>
1: ¿Qué dice este maño que viene aquí contándonos historias del hidrógeno? Que nosotros vamos con nuestros motores V8 de gasolina al Dakar y viene... Claro, a yo contarnos... entré muy vacilo en el
3: programa. Yo les dije, chavales, el Dakar se os va a la mierda. Y
0: claro,
3: ¡Uf, <risa> ¡Uf, uf! después de tres horas de, de programa del Dakar, todos no sé los equipos de tal, el Carlos Sainz había entrado, no ni Roma, no sé qué. Si chavales, el Dakar va a desaparecer, les dije.
2: <risa> Haciendo amigos. Sí, bueno, sí, amigos.
1: Pues... Así empieza una historia, pero vamos a empezar por el, por el principio eh, Hubo un proyecto para hacer un Dakar, el del 2015, con un vehículo 100% eléctrico eh, Un proyecto de ACCIONA, que todos recordaréis, aquel coche blanco y rojo eh, ¿Pero cómo fueron los inicios de ese proyecto? Porque, porque no sé si podemos decir que que era para hacerlo en eléctrico. Vamos, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo fueron los inicios de ese proyecto cuando a ti te llega ese proyecto, Marcos?
3: Vale, este proyecto hay que entender que Acción es el que lo promociona como una acción de marketing. Quieren ser los primeros en ir al Dakar con un vehículo cero emisiones, que eso es lo que quieren, no dicen eléctrico, desde un origen. Y entonces, a partir de ahí, por diferentes contactos, pues acabamos, se acaba montando un team, un equipo de personas, bueno, esos de, 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 de entidades, por así decirlo, sí. a las que a, la contrata. contrata que es un equipo de tres entidades, que es, eh, bueno, la entidad eh, que de Albert Boch, que es el piloto, junto con, con, con Agustín Payá, que era el piloto y copiloto, esa era una parte, digamos, del team. Otra parte del team era Hatton Racing, que Hatton Racing es una, es una escudería sí. de, de coches de Dakar tradicional, de toda la vida, bastante conocidos, llevan a, pues llevan a Calleja, de hecho, Edu Blanco es el copiloto de Calleja, que es uno de los socios sí. actualmente, sí. es el copiloto de Calleja, y, y Hatton que es su socio, es bastante famoso, y luego la empresa que yo tenía y que aún sigo teniendo, que se llama Kionet SL, que es una empresa pues, de ingeniería pura eh, relacionada con coches eléctricos. Entonces, cada una de las partes pues, hacía, unos eran los pilotos y promotores y imagen pública, otros eran los que hacían todo lo que toda la logística del Dakar, el chasis del coche, etcétera, y luego sobre mi equipo, eh, mi, so mi socio y mío, el equipo que teníamos, recaía todo lo que fuera rarito, en plan rollo... Me, lo que vamos Cero emisiones va a ser por vuestra culpa, ¿sabes? Era, era la, la frase, ¿no? Y entonces, Digamos, entonces
1: ¿no? Marcos, que todos todos eran pidiendo a vosotros, ¿no? Queremos un coche que corra, que frene, que vaya bien por el sitio, que tenga autonomía, etc, etc, ¿no? Sí, todos bueno, pidiendo y vosotros...
3: Que... Menos lo de que frene, que se lo pedía la Hatton Racing, el resto sí.
1: <risa>
3: y, ade y además, cero emisiones. Cero emisiones, claro. Nosotros éramos encargados, por así decirlo, de la propulsión del vehículo, ¿no? motor, batería, pila de combustibles, depósito, todo lo que llevara, Entonces, nosotros, Acciona nos vino, eh, y mi papel en el equipo era un poco ese, ¿no? Mi papel era, pues, mi papel era un poco el de coordinar la parte de ingeniería, ¿no? Y, ¿sabes? Es un poquito claro, para coordinar toda la parte de ingeniería de, de, de eléctrica, ¿no? no claro, la parte, había una parte de ingeniería de jatón, que era pues el diseño del, cha, del chasis tubular para que la FIA lo pasara, eso no lo coordinaba yo, obviamente.
1: Correcto, sí, lo, lo que se eh, amoldara a las especificaciones eh, reglamentarias para, para participar en ese tipo de, de competición. Pero primero, Marcos, presentaste un modelo ya de hidrógeno. ¿Por, por qué presentaste tecnología?
3: Bueno, el tema es que a nosotros nos llegó el proyecto así, nunca jamás había habido un coche de cero emisiones en el Dakar. Previamente había habido un híbrido de unos franceses, pero un híbrido al final, pues gasolina, igual no llevaba casi eléctrico. Y que y a nosotros vino ese proyecto. Y nos vino porque éramos expertos en hidrógeno Y nosotros dijimos, vale, hacer emisiones, Dakar Hablamos de una carrera en la que hay que hacer mil kilómetros al día por dunas O sea, eh, sí. hace falta una autonomía desmedida, desmedida Porque por dunas implica que es que por carretera tienes que tener dos mil de autonomía Para que por dunas haga mil
1: Y entonces dijimos, sí. bueno,
3: esto, a todas luces en el eléctrico es una locura eh, Y tiene que ser de hidrógeno Entonces hicimos todo un diseño, un prediseño Pues buscamos una pila de combustible Planificamos cómo cabrían los depósitos era un, camión bien, un coche bien grande porque lleva 20 kilos de hidrógeno, eso es un montón de hidrógeno. Un coche de calle como un Toyota Mirai debe llevar 6 kilos, para que me entiendas, o 5. Uh -huh. eh, y entonces, eh, y diseñamos todo un sistema de diseño. Y, pues, básicamente era un Excel con cuatro proveedores y un PowerPoint. Tampoco te creas que hay un diseño más centrado, ¿no? Más allá de que es viable, estos proveedores harían falta, hemos hablado con ellos, tiene un coste aproximado de esto. Vamos a presentárselo a la ASO. La ASO, para los que no lo sepan, es la organización que organiza el Dakar y el Tour de Francia y otros eventos, es una macroorganización de eventos de estar con mucho dinero y fuimos a la ASO, a los directivos de ASO y dijimos, vale, esta es nuestra propuesta queremos correr con un coche de hidrógeno tener en cuenta que, que el Dakar es un sitio muy tradicional, entonces en general tú no tienes que ir con ninguna propuesta pagas y vas, Pero, claro, sí. cuando vas a ir con un hidrógeno pues te reúnes con los jefes, ¿no? por así decirlo uh -huh. eh, para decir sí, ¿me vas a dejar o no me vas a dejar? Entonces, ¿qué pasa? Que también el proyecto era con mucha prisa, era con un proyecto en el que el coche había que hacerlo en siete meses eso,
1: eso, eso recuerdo que hemos hablado en alguna ocasión ya contigo. Te llegó el proyecto eh, encima de esa envergadura para hacerlo en medio año.
3: Sí, sí.
2: sí. Por eso sí. se lo contrataron es... a un español y además maño. Sí. Eso es, tal cual. La Yo traducción siempre digo los, no españoles,
3: o sea, ah. los españoles... no hacemos las cosas tan finas como los alemanes, pero en seis meses a ver qué alemán te hace un coche, ¿eh? El alemán directamente
1: directamente no te lo hacen y vosotros os remangáis y dijisteis para adelante ¿no? eso es
3: un alemán te dice y dice coño ya está mundo entonces el caso es que al final nosotros presentamos el hidrógeno pero un lado por los plazos y por otro lado porque la es un sitio muy conservador dijeron que, 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 que básicamente su respuesta fue no os podemos garantizar que os dejemos correr con este coche porque no, no, no estamos acojonados con lo que es el hidrógeno es eh, eh, no tenemos ni idea igual no os dejamos al final entonces, claro, el sponsor, un, nos podemos asegurar, dice, pues voy a poner el dinero con un coche y igual no nos dejan correr, estamos locos.
1: Una cagada, claro.
3: Y entonces, pues ahí es cuando el coche se recondujo a un diseño, a otro, a otro prediseño eléctrico que se volvió a presentar a la ASO y la ASO dijo, venga, va, esto sí. Y entonces, a partir de ahí empezamos ya a desarrollar el coche como tal, el diseño ya más de detalle, por así decirlo, del coche, o sea, ejecutarlo, y luego fue una carrera, ya ese coche fue el que fue. Es el coche que es conocido por ser el primer coche eléctrico del Dakar de los de Acción.
2: Y gracias a una ingeniería 100% española, pero ¿qué pasó realmente con este coche que al final os dijeron que tenía que ser eléctrico en vez de, de hidrógeno? ¿Cómo terminó la carrera? ¿Qué pasó ahí?
3: Bueno, ese coche fue, una, pues fue por los trazos, fue una, una maldita locura y entonces, una locura absoluta y, y conseguimos llegar al Dakar con un coche que funcionaba pero poco más, o sea que <ríe> ya, esto ah, es tirarme piedras contra mi tejado pero claro, es que el ingeniero que te diga que en sí me va a hacer un coche fiable para el Dakar simplemente teniente, me da igual que sea mm, marciano, sabes, teniente es imposible, porque no hay tiempo para probarlo entonces fuimos al Dakar con un coche que, que funcionaba, ya o sea, que se movía y iba a 100 por hora y hacían cosas que parecía un coche, pero que realmente era un no era un coche, era un prototipo cero fiable imagínate ir al Dakar con eso y, y logramos hacer tres etapas lo cual fue un éxito rotundo, porque fue como, hostia, hemos llegado el coche en tres etapas, ¿no? o sea, se ha demostrado que, que un coche eléctrico puede hacer algo con el nacar ¿sabes? Y que condiciones precarias, ¿no? Lo siguiente. Y al final, de hecho, no es que el coche fallara o se rompiera, sino que al final ya era una locura eso, llevamos tres días sin dormir y fue como, oye, al, al final, o sea, a la velocidad que llevamos de curro y de no dormir es imposible que hagamos 13 días. Bueno, Marcos, bueno, pero aparte esa concepción
1: vuestra inicial en hidrógeno, eh, ya os, os dificultó
3: un poco el adaptarlo a eléctrico a última hora, Ay, ¿no? Sí. sí, sí, correcto, sí. Sí, el tema es que, claro, bueno, en el Dakar me acuerdo cómo se llaman las categorías, pero bueno de las categorías top, de las que tú ves que gana Scientist, gente, hay dos. Élite, hay coches una, élite. Hay una que es Boogies, digamos así, que son coches más grandes, 4x2, y 2. que se les permite hinchado en toma automático de ruedas. y Más, más cosas, recorrido ¿vale?
1: de suspensión que en un 4x4,
3: ¿vale? Y luego hay 4 x 4 que como tienen ventaja por ser 4x4, pues se les permite menos recorrido por suspensión, un tamaño más pequeño, no se les permite hinchado automático de ruedas, ¿vale? Entonces, 4x4 es un coche mejor y por tanto lo, lo lastran, ¿no? De alguna manera, no le dejan hacer todo Eso lo que hace es. el 4x2.
1: Eso. ¿Qué pasa? Que el 4
3: x es más grande y al principio, claro, esto iba a ser un de hidrógeno. Esto llevaba cuatro botellas, que no tengo los datos ahora, pero te puedo buscar. Llevaba cuatro botellas de hidrógeno, cada una de unos 2,50 metros de largo y un diámetro de medio metro. Ojito. Somos mayores que se note. ¿eh? Cuatro botellas de esos, y claro, sí que habíamos hecho un par de iteraciones con la ASO y nos dijo que sí o sí las botellas, como todo combustible, tenían que ir dentro de la jaula de seguridad por y si había eh. impactos. Entonces, pues, claro, imagínate, pues, para meter esas botellas dentro de la jaula de seguridad del vehículo y también meter el cockpit de los pilotos, pues el coche era un camión. Entonces, eso solo se podía medio acoplar a la normativa de 4x2 de Bugis. No se podía adaptar a la de 4x4, imposible. Claro, te,
1: te quitabas había, toda ¿sabes? la transmisión atrás, todo lo, el eje... Claro, de... no, no.
3: y por la longitud, razón. por pura longitud. Si tú metías también. dos tíos adelante, piloto y copiloto, y detrás las botellas pegadas a su nuca pues el coche era más largo de lo que la normativa de 4x4 permitía, sin más. Entonces, se dice 4x2, nos inscribimos en el Dakar, o las primeras inscripciones, todo baja a todo, no sé cómo fue, pero las primeras inscripciones por diseño se hicieron ya con el 4x2 y ya se continuó con el 4x2, lo cual no tenía ningún sentido, porque si hubiera sido originariamente 4x4 se habría puesto claramente eh, 4x4, si hubiera sido eléctrico desde el principio, porque además, teniendo en cuenta que eso va a ser mucho más en el 4x4 te dejan desinflar automático, que es una ventaja para el peso, para poder desinflar más veces, etc. sí no es... sigue, sigue Marcos, perdona. No, entonces simplemente fuimos con 4x2 y, y bueno, pues fue otro inconveniente más para ah, no, el vehículo.
1: Y ahora vamos a, a, a analizar eh, por qué el cambio de rumbo ese que ha dado la ASO, eh, desde que tú te sentaste con ellos allá por 2015, que están 14, pensando... 14. 14. En 2014, 2014. están... En junio del 2014, porque eh, eh, la ASO está pensando ahora, o eso nos han dicho en, en, en nombre de su, de su eh, presidente, de su eh, director de carrera, David Castera, eh, o Castera, creo que se pronuncia, está pensando ahora que en el 2030, al menos los camiones y los coches élite, como decía Marcos, los coches que vayan a correr el Dakar para ganarlo, eh, sean de hidrógeno. ¿Por qué ese cambio de rumbo total, eh, Marcos? Bueno, a o, ver, o, es que... ¿O qué crees tú? Porque me imagino que tú no. no lo sabes porque no estás en la ASO, ¿no? Que no, no. Como... La duda ofende.
2: La duda ofende. ¿Tú te crees que se presenta un maño en el verano del 2014 a decirles que hace falta hacerlo de hidrógeno y se les va a olvidar? Es que yo me imagino esa reunión y, te... bueno, eso no se les olvida a los directivos de la ASO en la vida. Y, o sea... per perdóname la broma, ¿eh? Cuéntanos ahora <ríe> tu opinión. <ríe> bueno, a ver, también eso... era... en
3: aquella época no era, no era una opción tan obvia, yo creo que no es que yo les haya inspirado, pero en aquella época ni, ni, ni se les ocurría eso. Era como una marcianada que les poníamos súper loca. Y luego con el tiempo de esa marcianada, y muy probablemente de que todo el mundo les ha dicho eso, porque es lo obvio, es que claro, el mundo en que te pones a investigar es lo obvio. Nosotros hicimos el eléctrico, era una puñetera locura, eso era inviable. Cambiarle la batería tres veces por etapa o cuatro, y, o cargarlo tres veces o cuatro por etapa, estamos locos, una hora cada, y encima una hora de carga, ¿sabes? Eso no es operativo y pierde el espíritu del lagar con un eléctrico. Y no se puede, es otra carrera. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues que de alguna manera, ¿qué les, yo, 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 yo fui ahí, yo propuse mi hidrógeno porque técnicamente era lo más viable, acabamos siendo eléctrico, viví lo que era hacer un eléctrico en Dakar de primera mano y después de aquello, el proyecto de hecho continuó sin nosotros, sin la ingeniería y continuó Jatón Racing con Acción a solo y dos años después lograron hacer el Dakar, pero yo sé de buena mano que lo lograron hacer, pues eso, no un equipo coche competitivo, sino sufriendo. Sufriendo por las recargas, por todo, como un reto en sí, acabar el Dakar de la hostia con el por eléctrico, ¿vale? Es rato. decir, una cosa que se hace una vez, pero que no tiene sentido convertir la categoría eléctrico porque es, es otra cosa, ¿sabes? Una es una acción un reto de marketing
1: de... total, ¿no, Marcos? Es una acción de marketing. Una acción de
3: marketing, marketing, sí. Nosotros tuvimos sí, que porque... comprarnoslo mucho, luego Hatton Racing se lo tuvo que seguro, comprar un huevo para continuar de acabar el Dakar. Entonces, eso no se ha vuelto a hacer y de hecho no ha vuelto a ver un coche eléctrico. Entonces, yo a partir de aquella experiencia y bajo mi visión, claro, yo no soy nada bacariano loco, yo soy un tío que, pues, que ya sabéis, ya me conocéis, tan pronto estuve casi en, como en Copa América de Velera, más o menos, y, no en Copa América, en el, digo Copa América para que la gente entienda, pero en Chimoca de Vela, que es parecido a una cosa, y luego en coches, entonces tengo una visión periférica en la que cuando salgo de un sitio, sin prejuicios, les digo, tío, tenéis que hacer esto, si es que está ahí, esto no tiene ningún sentido. Entonces, a partir de aquello me fueron llamando, pues igual que hablo aquí, que hablo en muchos sitios, y yo siempre decía, a ver, es que el Dakar, si se quiere convertir a algo cero emisiones, tiene que ser de hidrógeno y punto. Y luego mi discurso con el tiempo fue cambiando, viendo todo el, lo que está sucediendo en el sector automotriz, a nivel marcas, que, que las marcas van por eléctrico y punto, ¿sabes? Eh, entonces, el, eléctrico mínimo híbrido. Entonces, yo les decía, a los del Dakar bien alejadísimos de esta realidad, en su mundo ultra petrolhead, pero ultra petrolhead, no es, Y he estado en muchas competiciones y no conozco una más petrol petrolhead que el Dakar, eh, y ver, ausentes a ausentes esa realidad y les decía chicos que el Dakar se va a acabar por una razón porque ningún sponsor va a poner los yo qué sé 20 millones que hacen falta para hacer un equipo para promocionar un equipo que va con motor de gasolina o diésel si sus productos no son gasolina o diésel es que es de puto cajón o sea no va a promocionar un producto que no vende no es cuestión de ecología ver, correcto, es, correcto. tienes que tienes que conseguir que haga un producto que venda entonces yo les lo que decía cuando os decía antes que en la radio cuando entraba al final, bueno, era el pingado de esos programas, ¿no? Estaba hablando Sainz, el jefe de equipo de yo qué sé, tal, todo el mundo, potente ahí, y al final el loco de lo renovable. Y yo les decía, chavales, el Dakar se va a acabar, total como lo conocimos, o va a perder prestigio o va a perder volumen de pasta. ¿Por qué? Porque nadie la va a querer poner, a no ser que os convirtáis a hidrógeno o algo similar. Eso es lo que les decía yo, y me miraban con cara de este puño loco que se piensa. Esto es el Dakar, nadie nos va a desbancar. Es como siempre está esta sensación que tiene el que está en la cresta de la ola, ¿no? Esa sí, sensación sí, claro. que tenía Nokia antes de que llegaran los smartphones, ¿sabes? Pues
2: un poco esa sensación que tenían. Se llevó el coche eléctrico como una acción de marketing. Yo no sé hasta qué punto esta declaración por parte de los responsables del Dakar de hablar ya de coche de hidrógeno en 2030, si realmente va en serio. ¿Tú cuándo crees que va a haber el primer coche de hidrógeno para correr carreras de resistencia a todo De verdad, correr.
3: No, a ver, es que Civil de Pres lo va a hacer en dos años, ya lo ha dicho. Hay un proyecto concreto, Civil de Pres. En el 2023, proyecto, ¿no? En el 23, pero es que este año ya va con un gasolina y sensores para, para calibrar el, 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 el hidrógeno. Este o sea, año, ya para, está.
1: para nuestros seguidores más, más dacarianos. Ciril Depre, lo que comenta Marcos, va a salir con un Peugeot 2008 DKR, con aquel coche en el que vimos a Sebastián Loeb, a Carlos Saiz, un, un buggy de, de, con el que corrió Peugeot con el equipo oficial. Y ese coche, en ese coche, ¿qué es lo que van a hacer? Cuéntalo tú, Marcos, que lo vas a contar mejor.
3: Bueno, no, no, no conozco el proyecto de detalle, ¿eh? pero lo que van a hacer es hacer un coche eléctrico de pila de combustible y correr el Dakar con hidrógeno. punto.
1: O sea, sí, pero bueno, claro. me refería a que con este 2008 que corren este próximo mes de enero, van a llevarlo lleno de sensores ah, para claro coger sí. información, ¿no?
3: A ver, esto es una estrategia más de marketing para ganar tiempo que otra cosa, porque los sensores, pues bueno, ya sabrán <ríe> lo que consumo. Pero bueno, la, 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 lo que venden es que ahora mismo van a ir con un gasolina lleno de sensores como para poder prediseñar el hidrógeno. Es un poco marketingada más que otra cosa. Simplemente lo que están diciendo es que, bueno, que están en un proyecto de hidrógeno que necesitan repercusión y que van a ir al Dakar, pero que necesitan dos años, que es lo lógico, es que necesitan dos años para fabricar el coche.
1: ¿Y, y tú crees que estarán estos coches serán tan rápidos como los actuales coches punteros de Dakar, como los, las Toyota Hilux que está, hemos visto el año pasado, pues a Fernando Alonso, lo, lo Mini, lo, los Mini, los, los Bugis? Eh, tata, yo creo tata, 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 que tata, serán
3: lo... rápidos. Pero no sé si tan rápidos. Uh -huh. Es que no lo sé evaluar, porque claro, yo he estado en un proyecto de Dakar, pero no de los top. Entonces, uh -huh. como no es de los top, mi coche no iba tan rápido. Y no te sé evaluar como cuánto aumento de consumo energético hay del que yo corría a uno de los top, ¿sabes? Uh -huh. No te lo sé evaluar, simplemente. No sé si es el doble o solo es un 20%. ¿no? Entonces, al final es una cuestión de consumo energético. No sé sí, qué consumo energético real tiene uno de los top. Por correr, puede correr lo mismo más, porque lleva un motor eléctrico. El tema sí. Si sí, el consumo energético va a ser tal que la pila de combustible va a poder darlo. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí, porque al final Honda Car es bastante lento. De media, la velocidad media de los coches no es muy alta
1: Sí, no es, la mayor, no es la característica principal de la carrera Estoy de acuerdo contigo que, que es la, pues la no velocidad lo sé,
3: No te lo sé decir si serán, Pero que serán coches rápidos y espectaculares, sí Eso es decir, que no van a ser carritos de golf, eso es seguro
1: Y, y, y una, esa hipotética carrera, la en 2030 Con esos coches de hidrógeno, punteros, camino de, de ganar el Dakar Con, con todos los top 10 drivers del, del momento ¿Qué características tendrían esos coches? Me refiero, aparte, obviamente, de sus depósitos de combustible de pila, de, o sea, de pila de combustible de hidrógeno, eh, a nivel de, 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 de motor, caja de cambios, eh, ¿tendrán alguna peculiaridad diferente que, que los diferencios? Simplemente, eh, por fuera serán al uso, la mecánica, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más tendrán que Por fuera
3: serán iguales, obviamente, porque todos los coches, los eléctricos son iguales. Si no, si no le ves el humo, no se ve. Eh, ruido harán mucho menos, obviamente, porque aunque llegue pila de combustible, la pila de combustible lo único que lleva a hacer ruido es como un compresor, digamos, de aire, muy potente, un ¿eh? compresor-ventilador, para que nos entendamos. Eh, tendrán temas importantes a tratar, como por ejemplo la altura, porque la pila de combustible trabaja con aire, y al igual que los motores de combustión pierden rendimiento de la altura, la pila también, y eso será interesante de ver, qué sucede en altura, Ahora el Dakar, con el Dakar en Arabia Saudita eso no creo que sea tan importante, pero cuando estábamos en Argentina aquello era importante, la altura. Y de hecho es un tema que nosotros tuvimos, cuando diseñamos el hidrógeno lo planteábamos como, con mis socios, ¿qué vamos a hacer con la altura? Y estamos ya pensando en cómo trucar la pila para bueno, ciertas cosas muy técnicas. Y, ¿Y a nivel cómo es el coche? Pues el coche será un coche que llevará motor eléctrico, caja de cambios. Probablemente sí, porque al final los coches eléctricos no suelen llevar caja de cambios pero porque no requieren la brutalidad de par que hace falta para todo terreno con reductora, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque lleves motor eléctrico, eh, llevar una caja de cambios con dos marchas o mínimo una reductora, va bien para cuando te empalzas, ¿sabes? Eh, y luego también va bien para, para, para consumo, ¿no? Para llevar el motor siempre al contrario con el de gasolina, el de eléctrico, la mayor parte de los motores eléctricos consumen menos en proporción y van más revolucionados, ¿eh? Dejad el cambio de paradigma con respecto al gasolina. <risa> Tienes que ir todo tirado de revoluciones para que el motor vaya más tranquilo. Eh, y entonces eso se puede conseguir con caja de cambios. Después, llevará una batería de litio relativamente tamaño y medio, llevará una pila de combustible, que no será más que una caja negra que irá en algún sitio del coche donde sea, que, y, un, y unos depósitos bastante tochos de hidrógeno que se verán en cuanto quites la carcasa porque llevará unas botellones, unas grandes bombonas, será lo que más se verá. Llevará unas bombonas de 200, 300, 400, 500 litros de hidrógeno de fibra de carbono y, y esas bombonas alimentarán a la pila de combustible.
2: Ya nos ya has es... contado que el coche, aunque por fuera a lo mejor no cambia tanto, en realidad sí que cambia. con la lleg... Bueno, con esta supuesta llegada en 2030 del coche de hidrógeno al Dakar, pero la carrera en sí tendrá que adaptarse a estos coches, al tema de sus autonomías, de sus prestaciones y lo que más me llama la atención, ¿cómo va a llegar el hidrógeno a las asistencias para realizar ese repostaje?
3: Bueno, lo del hidrógeno no es ningún problema, porque si, si quieres te devuelvo la pregunta, ¿cómo llega ahora la gasolina a las asistencias? No hay gasolineras, ¿eh?
2: Tampoco hay,
3: hay camiones con gasolina en la casa, pues habrá camiones con hidrógeno, Igual, ¿no? ¿sabes? no.
2: No es un problema porque... Lo que pasa es que ahí, ahí se rompería un poco, a no ser que esos camiones también fueran a hidrógeno, se rompería este idilio del arcero de las cero emisiones en la carrera del Dakar. Sería solo postureo.
3: Bueno, vale, es que ahí está, ahí esa, esa, mira, ese mismo reto, esa misma pregunta nos enfrentamos ya nosotros en su momento, porque era como, vale, aquí esto es la pescadilla que se muerde la cola. Eh, cuando nosotros lo hicimos eléctrico, decimos, vale, el coche es eléctrico, pero los camiones no son eléctricos, nosotros llevamos tres camiones también. Entonces, eso es una cosa complicada de gestionar mediáticamente y técnicamente. Ver qué es lo que realmente puedes hacer, ¿sabes? Eh, no sé, eso es muy complicado saber cómo sería, pero, pero realmente el suministro de hidrógeno iría de alguna manera en camiones. Eh, la generación de hidrógeno se podría hacer in situ o se podría generar y llevar hidrógeno verde. La autonomía de los vehículos dependería bastante de cómo quisieran configurar los vehículos, ¿no? Porque se podrían llegar a configurar vehículos que hicieran toda la etapa sin recargar gasolina, como los de ahora. Pero entonces sí que quizá cambiaría el aspecto porque sería una especie de camioncete de botellas pequeño, ¿sabes? <risa> sí, sería porque, a ver, me llevan botellas. Para, no sé decir que ahora es que estaba buscando, estoy en mi ordenador buscándola mientras hablo, eh. <risa> pero no sé dónde lo tengo, pero no es para enseñarte el tamaño de botella que llevaría esto. ¿eh? Pero son tochas las botellas, o sea. Y entonces, si quieres que haga toda la carrera eh, entera sin recargar, pues llevas unos botellones bastante guapos, ¿sabes? Y habría y tanto, que verlo. Y
1: los, los pilotos, a la hora de la conducción, eh, estos coches eh, tendrían, eh, al igual que cualquier vehículo eléctrico, ¿no? Porque es un vehículo eléctrico, un par gigantesco, ¿no? Con lo cual. Tendrían ese, 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 ese punto de ventaja para las dunas, que necesitas una potencia instantánea importante.
3: Sí, pero también tendrían más peso. Por un lado eso ventaja, sí. por otro desventaja. ¿eh?
1: Eso sí. Eh, sí, eso sí, sí, el par
3: es el mismo. si sí, Es que al final es un motor eléctrico. El, el, a nivel performance de eléctrico, pues sería lo mismo que un eléctrico. Porque al final es un motor eléctrico. Lo único que llevas es un range extender, como se dice ahora, sí. de, de pila de combustible. Entonces, el, el coche es un eléctrico, ¿sabes? La o sea, verdad pues, es que un range extender de, de pila de combustible, ¿sabes?
1: Uh -huh. y, y, los, y los equipos, a la hora de, de logística e infraestructura, entiendo que tampoco modificaría mucho ¿no? en la hora de, de trabajarlo. Y eh, quizás incluso menos, ¿no? porque la mecánica sería menos compleja que un potente Bastante V8 de menos. combustión.
3: Bueno, pero estaría la pila de combustible que es más, es más complejo que un eléctrico. ¿eh? Ajá. Para que nos entendamos, es más complejo que un eléctrico.
1: Y lo, lo que no sé si, si, si digo una tontería, si te pregunto que si uno de los elementos que más eh, se van a encontrar a estos vehículos les puede afectar mucho, que es el polvo.
3: Eh, mmm, bueno, obviamente una pila de combustible no puede tragar polvo, es bastante sensible a eso, pero bueno, eso tampoco me, sí. es me que preocupa. Sí. A un motor de gasolina le entra un poco arena también y revienta, eh, o sea...
1: Sí, sí, sí. <risa> Lo que a, un, es que es... a un
3: diésel le, tú, le quitas el filtro, le echas un puñadito de arena, los polvoreas y se para. ¿eh? Sí, o sea, sí. lo todas las camisas, o sea no, no es especialmente sensible a la pila de combustible, ¿me entiendes? Parecido. Sí. Si le echas arena, pues claro, las revientas también.
1: Sí. Y otra cosa que, que se me viene a la cabeza, y que incluso he sufrido en mis propias carnes con algún eléctrico, no de pila de combustible, es el, el calor. El calor acumulado en zona de baterías que, que produce algún, algún fallo motor. ¿Esto también tendría que ser una cosa la refrigeración de todo su sistema de mecánico y de batería y demás eh, tendría que, que estar bien, bien estudiada?
3: La refrigeración normalmente de los eléctricos mmm, en principio es bastante más fácil que la, que la de un, gas, que un gasolina ¿eh? pero lo que pasa es que claro depende, claro, cuando vas a Dakar es otra cosa, cuando tú estás hablando de un coche de calle pues, pues todo está muy optimizado a costes pero tú vas a Dakar y ponerle una refrigeración buena no a ver, como el precio no importa, por así decirlo, no creo que sea un problema la refrigeración. De hecho, nosotros en el eléctrico del, del Dakar tuvimos muchos menos problemas que... Me quedan un prototipo, ¿eh? Muchos menos que los gasolinas, que no existía problema.
1: Ajá. Y luego, otra, otra pregunta que te quería hacer... Eh, en, el, en, en lo que es para la ASO eh, este, organizar esta carrera con los vehículos de pila de combustible eh, también eh, les sería muy interesante a la hora de venderse eh, ¿no? creo que nos no lo has ya querido eh, referir como una carrera mucho más sostenible y donde, claro. pasa, donde pasar por parajes naturales que, te, que debemos proteger con vehículos que son muy poquito eh, agresivos con el entorno ¿no?
3: es que te voy a decir por qué eh, mira, otra cosa que les dije, es que creo que fue el programa del año pasado, el final de Dakar, lo que les dije es cuando me, cuando les dije a los del Dakar esto de, de que hicieran eso, que espabilaran, les dije espabilar, chavales, que es que se comen por los pies. Y sí. me dijeron, oh, eso no va a llegar nunca, no lo está haciendo nadie. Mi respuesta fue, mira, la MotoGP tiene una versión eléctrica, la Fórmula 1 tiene una versión eléctrica, el Mundial de Rallys va a tener versiones híbridas, ¿qué estás haciendo vosotros? Uh -huh. ¿Sabes qué están haciendo vosotros? Ellos, nada. ¿Y sabes qué ha pasado? que ha salido la, la, la I-Extreme. ¿Sabes lo que es la I-Extreme? Sí. O sea, ¿Alejandro mirar? Por no Porque aquel miedo que yo les dije en su día que estaba hinchaditos de tono, de no, esto no va a pasar, le han visto los pies al lodo. Y es que, ¿quién, coge, ¿quién se acaba de montar un equipo en la I-Extreme? Carlos Sainz.
1: Con, con sí, unos viejos uno compañeros de, de viaje de estrella,
3: Uno de esos pilotos estrella ha invertido su dinero junto con Acciona, que es mi antiguo equipo, en la Extreme y él va a pilotar en la Extreme, Quizás también vaya al Dakar. Pero, ojito, vaya a declarar intenciones, ¿eh? Les han tenido que poner los pelos de punta a los del Dakar.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso es que te quería preguntar ahora, que cómo ves este proyecto de la Extreme con esos boogies eh, también de, de, de pila hidrógeno. Es, es, directamente es una, un campeonato eh, que está dirigido por Alejandro Agag, el, el, el español, que también es eh, Sí, bueno, es una extensión
3: ¿verdad? 4x4 de la Fórmula
1: E. Sí, de la sí, Fórmula sí. E, eh. correcto, correcto.
3: Sí, lo lleva, lo lleva Gaj y Bañuelo, un que también, que es uno de los inversores. Sí. Y que también es español, ¿eh? De uh -huh. Y, eh, bueno, si yo fuera un fanático del rally ride, como mis amigos, tengo un grupo de, de, de WhatsApp que se llama el Dakar de Vapor, que lo puse yo el nombre porque son colegas míos de rollo dakariano,
2: sí. eh, que
3: les encantan los coches de gasolina y punto más. Yo le puse el Dakar de Vapor porque son más antiguos que el Dakar de Vapor. O sea, <risa> <risa> es un grupo en el que yo les doy caña... Y les digo, vais a joder, se va a acabar el Dakar y ellos, ellos lloran. ¿no? Entonces, eh, pues si, 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 si fuera ese grupo, ellos te dirían una cosa que es cierta, y es que la iXtreme no tiene nada que ver con un rally-ride. De hecho, no es un rally-ride. No es una carrera de aventura 4x4 y orientación. Eso es una especie de eh, rally-cross de 4x4. Es decir, circuito sí. cerrado, 15 kilómetros y vueltetas. No hay aventura, no hay. Es pilotaje duro y espectáculo. Es espectáculo. Pero bueno, pero que igualmente le quita, o sea, que dentro del público que tiene el Dakar, pues sí, hay un 50% que valoran lo que es el rally ride, ride, pero es que el otro 50% de los que ven la tele lo, que los, los que lo ven por la tele no saben lo que es el rally ride, ride, y la iExtreme les va a parecer lo mismo.
1: De todos modos, este, este iExtreme, que, que hablabas de circuitos de 15 kilómetros, pero hay que decir... Que según eh, las informaciones que tenemos, estos circuitos van a estar en los sitios más remotos del planeta, eh, textualmente claro, no, no. dice el, el, patrocina, el, el eh, organizador, en el Ártico, en el desierto, en la selva tropical sí, e incluso en glaciares han hablado, eh, con lo cual... Eso, eh... no eso no afecta
3: a la carrera, eso no, sí, eso va a ser chulo, va a quedar guapo, pero es para que sí. al piloto, el piloto le van a llevar en avión hasta ese sitio tan extremo y a su equipo también y va a tener el equipo al lado,
1: eso sí, es lo correcto. que yo quiero
3: decir, ¿no? Uh -huh. Al lado, al lado en mitad del polo, pero al lado, ¿sabes? Sí, sí,
1: Entonces, sí. Es sí, otro sí.
3: concepto. En el Dakar, cuando están en especial, no se puede ni entrar a ayudarles, aunque estén al lado. Sí, es
1: aparte capaz... que no está
3: al lado. Está a 100 kilómetros con suerte. De es... Ajá, es
1: otro eh... concepto. Es otro concepto, pero que llega con fuerza en ese equipo acción a que decías, eh, Marcos, que además de Carlos Sainz, está nuestra, nuestra piloto número uno femenina de, de, de motos, también del Dakar, pluricampeona es. de, de trial, laia Sanz.
3: Tras... Otra noticia que es relevante para que le vean las orejas al lobo es que los pocos, las pocas marcas que, que vuelven al Dakar o que entran al Dakar ya empiezan a entrar, solo entran si van con un híbrido, como que el año que viene va a entrar Audi.
0: Chaves, eh, ya empiezan a sí. dar
3: problemas de aquello de con un V8 de la hostia. Es pues que sí. no veo excusa para mi junta directiva y mis accionistas para hacer eso y gastar 20 kilos en eso. No hay excusa porque es como mi capricho del directivo. no, No tiene sentido. Si todo lo que vendo es eléctrico, híbrido, no sé qué voy a ir con un V8 al Dakar, no, 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 hay, no, hay, no hay sentido lógico para hacer eso, ¿sabes? Entonces no lo hacen las marcas, entonces el Dakar sí. está viendo eso, está viendo un lack, como se diría en inglés, un lack of sponsors, ¿sabes? Un, me faltan sponsors que quieran poner V8, ya nadie quiere, entonces o me reconvierto o muero, y entonces han empezado, entonces habrán consultado a expertos, a mí, a otros, y les han dicho lo mismo que yo les dije yo en su día, o hidrógeno o nada, ¿sabes?
1: Uh -huh. Y ojo, y ojo ah. con, el, con este Extreme E, que ya se, se están oyendo marcas como Bentley, como Cupra e eh, incluso eh, Lewis Hamilton, el eh, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, tiene su propio equipo, que parece que Sebastián Loeb. El que fuera nueve veces campeón del mundo de rallies va a ser uno de sus pilotos. Y cuidado porque, bueno, pues eso es lo que tú dices, está sonando un montón de, de marcas y que Hombre, la tarde.
3: Carga... ¿Sabes qué pasa? No solo pasa que sean eléctricos. Pasa que la AG pues ha montado un modelo de negocio en el que, como lo montaba de nuevas, pues ha intentado eh, anular o mejorar todos los vicios o impedimentos que tienen las antiguas. Es decir pues ha intentado que sean eléctricos, que eso ya de puta madre, ha intentado innovar en un montón de cosas, que si esto de que los seguidores votan, que si hay carrera virtual, que si además eh, a los equipos limita mucho el que el presupuesto se vaya de madre. Pues ha hecho un trofeo, como él era nuevo en el sector, con el eléctrico uh -huh. y con este, pues lo que ha hecho es hacer una oferta adecuada a los sponsors, y todos los sponsors le llueven. ¿por qué? Porque les ha dado blanco y en botella lo que quieren, y el Ecclestone uh -huh. Lo único que hace es decirle, esto es la Fórmula 1, si quieres, aquí vienes y me la chupas, entre comillas, o si no, no vengas Pero claro, las marcas llegan a un punto en el que dicen, eh, que te la chupe otro, déjame en paz, ya me voy con uno que realmente me trata bien, me pone las condiciones que yo necesito, me da una, y me da al final lo que busca una marca, que lo que busca una marca en una, patrocinando una carrera es repercusión mediática, la máxima posible con el mínimo dinero.
2: Uh -huh. Y eso y es lo ojo, que Rachel
3: intenta ofrecer.
2: Y ojo y Cléster, que... No. Este último Dakar en el que ha participado Alonso, quitando los que somos muy, muy aficionados al rally, eh, la, la inmensísima mayoría de la gente que ha seguido la edición con Alonso, la ha seguido por Alonso. Y ya no solo a nivel de españoles, sino incluso a nivel global. El Dakar llevaba años, si es que lo había tenido alguna vez, eh, un seguimiento mediático tan grande porque al final los seguidores o los que han visto el último Dakar, un porcentaje muy grande de ellos, estaban viendo a Alonso. Y ahí Haga porque... está jugando, yo creo que muy bien, las, las fichas para no, o sea, dar una oferta diferente, otra tecnología diferente, pero sobre todo está moviendo muy bien el hecho de llevar figuras y que todo tenga personalidades famosísimas. Y, y además
3: figuras de otros sectores, si te das cuenta. ¿Por, ejemplo, ¿por qué la gente del Dakar no lleva a Alonso?
2: Tío, porque es un piloto de Fórmula 1 que
3: conduce un coche que va a dos centímetros del suelo y, y a por hora y de repente está conduciendo un coche que va a un metro del suelo. Como, hostia, este tío cara aquí, ¿sabes? <risa> que un pro de la hostia. Es como, pero este tío cara aquí? llama la atención, es algo curioso, es algo diferente, es algo llamativo, es algo innovador, solo el hecho de que esté ahí. Y la Fórmula 1 carece de eso, es que es una monotonía absoluta.
1: La gente el... la ve por
3: tradición. Uh -huh. o sea, <risa> Eh, parece
1: que hay, te, te, vamos a, te vamos a tener que, que pedir, barcos que nos hagas de enviado especial, porque ahora el 18 y 19 de diciembre, no sé si lo sabes, hay unos test colectivos para que varios pilotos eh, prueben estos bugis de la extrem E en Alcañiz, ahí en Aragón.
3: Ah, oh, no lo sabía, pues
1: eh, Pues eh, ahora el, el 18 y 19 de diciembre hay unos test colectivos en el que bueno pues van a estar el, el, los coches y van a... Bueno, no se sabe todavía oficialmente qué pilotos habrán, eh, pero estarán pilotos de primer nivel. Se habla de Nico Rosberg, que también es propietario de un equipo que fuera campeón del mundo de Fórmula 1. y eh, ah, si
3: queréis, si queréis que os vaya a hacerlo, pues decírmelo.
1: Ahí, ahí, ahí va, vas a tenerlo, porque ojo que la Extreme E no es un proyecto a largo plazo, eh, que ya empieza en marzo, en Arabia Saudí, o sea, que es un, 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 un país encima donde, donde también el Dakar habrá estado en enero, en marzo está la Extreme e, y eh, hablar que los Bugis son todos idénticos, eh, se denomina el, el modelo Odyssey 21, y es un todoterreno, obviamente, eléctrico de 550 caballos es que, y 1650 kilos de peso.
3: Es que que sean todos iguales es parte del modelo que Agaja ha puesto,
2: Correcto, que es atractivo sí. para las
3: empresas. Las pues empresas al final, el que sean todos diferentes, pues claro, si quieres ganar, tienes que meter un montón de dinero. ¿Y qué van a hacer? Meterlo, claro, porque no se va a meter Audi para perder. Pero si se lo pones a todos iguales, vale, puede parecer más aburrido, pero a las marcas en realidad les mola, porque dicen, vale, la tecnología es de otro, pero yo me gasto un 1% de dinero. Es que ojito, ¿eh? Que eso sí, es muy pero... atractivo para las marcas.
2: Y también el propio espectáculo, ellos a nivel mediático, cómo van a vender, que ahí son las manos las que van a hacer que un coche esté delante de otro y punto. Que eso también para el espectador tiene su... Para el espectador
3: sí, pero eso para la marca es malo. Eso hay que, lo tienes que ocultar un poquito. Si te fijas, tampoco dicen tanto que las coches son todos iguales. ¿Por qué? Porque claro, las marcas no quieren decir eso.
1: Sí, eso no, no es vendible a, luego como marca. Ah, no,
3: eso lo tienes que medir muy bien y lo miden muy bien. Porque le, le dejan ciertos... Eh, nichos de, de, de cambio no No sé qué nicho lo dejan de programación el motor ahora, en, la, en la fórmula E lo van cambiando no al principio nada y creo que ahora pueden poner el motor ahora sabes ciertas cosas les dejan tocar y, y lo van limitando para que se presupuesto el límite pero para que cada marca pueda mostrar que su ingeniería hace algo sabes
1: y luego otra de las cosas interesantes de este campeonato es que han tirado de muchísimo piloto mediático. Hablábamos de, de campeones como Sebastián Loeb o Carlos Sainz, eh, que yo sepa ya hay dos, dos mujeres, eh, la española Laia Sanz y la británica Jamie Chadwick, que también ha corrido en fórmulas, no en todo terreno, pero no deja de ser eh, mediática. También se habla de Billy Monger, el, el joven eh, británico que lamentablemente perdió las dos piernas en un accidente en la Fórmula 3 eh, y que sigue compitiendo. Con lo cual, también ese perfil, como dices tú, eh, de, de mediático eh, hace que el modelo de negocio ver, pues que sea que muy, muy, muy
3: concreto. Este, este, a Gaj y su equipo o los que sean trabajan muy bien. Mira, yo cuando hice, yo hice el MBA al Instituto de Empresa en Madrid y mi compañero de mesa durante bastante tiempo que es un tío que, que, que era el... Que era el el asistente personal de Agag, cuando empezaron con la Fórmula E. Pero en aquella época, yo lo hice esto en 2000, bueno, me acuerdo, 10, 11. Entonces estaban como la Fórmula E moviéndose y me decían, ¿no te imaginas la cantidad de pasta que se gasta la gente esta en promocionar? Y ir a ciudades a preguntar, en ir a equipos, ¿Y ir a, y ir a pilotos. Entonces lo hacen muy bien, porque tú te crees que la Fórmula 1 hace eso, ¿no? La Fórmula 1 hace, va, a que le esperen? ¿Sabes? Es parte de la sí. manera de ser, ¿no? Ellos, Fórmula E sabe que, tiene, que ganaste esto y que coño, que al cliente hay que tratarlo bien, y está aplicando el modelo Amazon, para que nos entendamos, a la convicción. Joder, pues si estos son los sponsors, tengo que tratarlos bien, tengo que ir a buscarlos, tengo que hacer labor comercial. No tengo que dar por sentado que van a venir, como hace la fórmula 1, ¿sabes? Y eso también es lo
1: que, que lo hacen muy bien. Sí, aunque también hay que decir, Marcos, que, que la fórmula E... Empezó con una gran cantidad de marcas, empezó con una con una fuerza terrible, parecía que se iba a comer la Fórmula 1, pero sigue siendo el campeonato Reiner, eh, la Fórmula 1, no acaba de llegar.
3: Seguirá haciéndolo mucho tiempo.
1: Y, 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 y eso que estamos en una, en una etapa un poco aburrida y que las carreras seguro que están en, en récords de poca... Eh, audiencia por, por el siempre pasa cuando un equipo arrasa, como ha sido Mercedes en estos últimos años, y ya hay eh, equipos que han, eh, se han planteado dejar el eh, o que han hecho oficial que dejan el campeonato, como BMW, como Audi. Con lo cual, bueno, esto está bien planteado, está bien dirigido, pero a lo mejor es, son proyectos a un poquito pero, más de largo plazo. Yo digo ¿no?
3: que está, está bien planteado en origen, eh, que eso lo hicieron al inicio, ya como lo han gestionado, no te lo digo. Yo te digo que eso lo hicieron muy bien cuando empezaron y que ahora con la Fórmula e Extreme también lo están haciendo muy bien el lanzamiento, el antes de lanzarlo aquí, hablamos con todo el Dios, que todo el mundo que, que pudiera querer estar aquí lo sepa, ¿sabes? Y, y algunos saltará, ¿no? Es la labor comercial pura, ¿sabes? Te lo contamos a todos los pilotos que se nos ocurran para ver si alguien sabe de repente y tal, pues mira, pues yo sí. Pero claro, si no se lo cuentas a todos, nadie va a venir, ¿sabes? Luego ya, gestionarlo, pues claro, obviamente pues la Fórmula E, pues es menos espectacular en principio que la Fórmula 1. Al final, la reina es la reina, que es lo que más corren, y corren más la Fórmula 1, ¿sabes?
2: Pero ojo ojo con el periodo de maduración de una tecnología. Marcos, tú presentaste a la gente del Dakar en 2014 lo del hidrógeno y ahora unos años después se despachan que para el 2030 todo necesita un periodo de maduración y siempre es muchísimo más largo de lo que todos nos imaginamos. Hay quien puede pensar que, que los locos de Google tardaron tres años en hacerse multimillonarios. Y nada más lejos de la realidad, dejaron de oh, perder no, no, no. dinero década y pico después de haber arrancado. Así que yo creo que todas estas nuevas competiciones, sobre todo que van a favor de viento en cuanto a sostenibilidad, ecología, eléctrico, simplemente necesitan que vayan madurando poco a poco, poco a poco seguir haciendo ese match entre el consumidor, el, el espectador y la propia carrera, y llegará un momento en el que tendrán un papel muchísimo más preponderante del ya, que tienen ahora. ¿eh? En
3: el mundo actual nadie se puede dormir. No existen los lideratos absolutos como existían antes. Entonces, eh, si los nuevos competidores de la Fórmula 1, que es la E, la no sé cuál, eh, se tienen que sacar las castañas y están mucho más espabilados, encontrarán la manera al final. ¿sabes? La tecnología mejorará, pero le darán una vuelta a la competición. Pero es que están buscando cómo buscar las cosquillas. Y la Fórmula 1 está ahí dormida en los laureles y al final, pues sí, es difícil, es difícil, pero el que la sigue la consigue, ¿eh? Al final, ¿sabes? Igual le cuesta, pero el otro, si uno no se defiende, ¿sabes? Si yo te intento buscar la cojilla y tú no te defiendes porque crees que no tienes nada, o sea, que no tienes nada que hacer, al final, ¿sabes? Te comes el salón, sí, sí, ¿sabes? esa sanación. Sí, sí
1: sí, cierto, cierto que, que hay que ponerse al día, que todo evoluciona de una manera realmente eh, espectacular. Y luego es curioso también el, el doble rasero, no sé qué opináis ambos, de estas eh, de, imaginaros una carrera de extreme, eh, como, como estábamos hablando, en la mitad del desierto de Arabia saudí, en el ártico. Y, y que es una carrera eh, sostenible, vendible, porque no emiten emisión en los coches. ¿Pero qué va a costar en CO2 llevar allí esos aviones que decías tú, Marcos, para llevar equipos, eh, coches, pilotos, etcétera, etcétera?
3: Bueno, es que eso, claro, es que eso, sí, es un tema bastante... es, es apariencia más que sostenibilidad, obviamente. De sostenible es que... no tiene nada, hacer una carrera en el Ártico. Por no decir, la, la, eso es como el NACAR, el NACAR aunque fuera de hidrógeno, pues al final destrozar de el suelo, ¿sabes? Pues también esto lo destrozará. En la extreme en la, en la menos porque solo son 15 kilometrillos, pero final ese tipo de actividades, claro, si cuando hablamos de actividades como la competición, que en el fondo son superfluas, no hacen falta para vivir los humanos, ¿no? Pues claro, uh -huh. si no quieres emitir, lo que tienes que hacer es no hacerlas, ¿sabes? Porque mira algo, ¿no? Toda actividad humana emite, ¿sabes?
1: Efectivamente. Final... Eh, vamos a aclarar a nuestros oyentes que este, estas competiciones que, que hablamos de EXtreme. E, y extreme en inglés, eh, van a llevar dos eh, pilotos por coche, un hombre y una mujer, se tienen que turnar al volante, ambos tienen al menos tienen que hacer alguna vuelta completa, tanto uno como otro, no puede conducir solo uno, quiero decir, y va a haber por fin, va a ser carreras de fin de semana, donde habrá cinco rondas de, de, de competición eh, y luego eh, lo que, los que vayan pasando ronda, el domingo habrá dos, dos semifinales con eh, los tres primeros eh, en una semifinal 1 y en los otros eh, tres siguientes en la semifinal 2. Y eh, la final, con un nombre muy, muy show, Crazy Race, eh, será la final eh, donde, eh, en esa Crazy Race, los que se clasifiquen, el orden de esa parrilla final vendrá determinado por los que tengan más apoyo de los fans. Es decir, la gente a través de redes sociales colocará la parrilla con los que se hayan clasificado eh, la parrilla final que se correrá el domingo, o sea todo mucho show y bueno pues un evento que tendremos que ver cómo se desarrolla pero que como dice marcos si no se atan los machos el resto eh, puede, puede tener eh, mucho, mucho éxito bueno marcos marcos rupérez eh, lo que queríamos voy a hacer este... una
3: última reflexión Dale. después de buscar mucho en mi ordenador he encontrado datos te va a dar unos datos antes del final te he prometido datos de botellas verdad y te digas, Mira, para que te hagas ah. una idea, el coche de, de Dakar que nosotros diseñamos con hidrógeno en su momento, lo calculamos con cuatro botellas que llevaban 20 kilos de hidrógeno del siguiente tamaño. Son botellas que van a 350 atmósferas, eso para hidrógeno es poco, aunque parece mucho, que cada botella pesa 100 kilos, o sea, equivale a 400 kilos en botellas, y que cada botella tiene un tamaño de, atención, feo leer, agárrate los machos, 2 metros 11 de largo y 41 centímetros de diámetro. Wow. Pero claro, eso es lo que haría falta para que el coche haga toda la etapa sin recargar. Claro, puede ser que hagas mitad etapa así, mitad etapa y recargues. Eso las motos lo hacen ya. Y ahí te lo dejo, cierro con los datos. Muchas gracias por todo.
1: No, muchas gracias a ti, Marcos si y queríamos poner en valor no que tuviste ahí esa, esa visión de que el futuro tenía que estar ahí. Y bueno, pues la ASO te ha acabado dando la razón eh, de que el hidrógeno tiene que ser el combustible del Dakar y que en 2030, así nos lo han dicho, así lo ha comunicado el Dakar la... la... La carrera será con vehículos de hidrógeno, al menos en camiones y en los eh, vehículos élite, los vehículos que salen para ganar el Dakar. Eh, dicho esto, también este año ha convocado con un gran éxito bueno. el Dakar Classic, con coches del Dakar de hace 30 40 años. ¿Y bueno, está teniendo eso, muchos... eso lo han hecho
3: porque sé de primera mano que estén en el Dakar, no he ido ni Dios por el COVID.
1: ¿eh? Han tenido que, <risa> que bueno, pues que darle otra vuelta de tuerca, ¿no? otra vuelta, ya, de... era la otra vuelta sí. Para, para, para que la lista de inscritos sea un poquito más, más nutrida. Por lo dicho, Marco Rupérez, eh, nuestro experto en hidrógeno y nuestro amigo eh, de Zaragoza, muchas gracias.
2: A vosotros,
3: siempre es un placer.
1: Un abrazo grande. José Lagunar, nos vemos en el siguiente podcast, ¿no?
2: Perfecto, yo encantado de, de poder aprender de un tío que sabe tanto... ...del hidrógeno, que sabe tanto que se adelanta tres o cuatro años o cinco a, a las tecnologías... ...así que encantado y hasta que hasta que quieras, Fernando.
3: Un abrazo, pues,
1: chicos. Un abrazo a todos y a vosotros que estáis ahí, daros las gracias... ...y que ya sabéis que estamos 24 horas, ¿eh? aquí no se no se descansa nunca, que somos todos autónomos... ...estamos en autofm.es, estamos en info arroba, .es, para cualquier cosa que queráis y en redes sociales arroba auto FM radio saludos y nos vemos en el siguiente podcast lubricantes
2: total te ha ofrecido auto FM. lubricantes total mantén tu motor más joven por más tiempo
3: cuando se instala una silla de coche para niños con isofits se ocupa parte de la plaza central hasta hacerla inutilizable el anclaje Rive Move permite desplazar el Isofit y recuperar ese espacio perdido para poder instalar una tercera silla o que un adulto viaje de forma cómoda y segura.